0: Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, agora são 9 horas e 44 minutos, eu estou terminando de preparar aqui a nossa leitura, enquanto você vai chegando eu vou terminando, tá bom? Deus abençoe todo mundo, sejam bem-vindos, a gente está caminhando aqui com uma gripe bem forte, Daquelas, né? Uma daquelas que pega você quando você tá com a imunidade bem baixa, né? Você já sabe, né? E aí ela tem quebra as pernas. Apesar de ainda tá gripado, mas já tô melhor, né? A parte difícil já foi embora. Agora já tô me recuperando. Já tá tudo bem. Jesus é bom. Tá bom, filho, pode deixar. Tá preparado pro calor que tá vindo aí, galera? Já viu que vem um calorão aí, né? As próximas duas semanas aí dizem que vai ter um calor absurdo, né? Que em muitos lugares do Brasil aí vai passar dos 40 graus, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Que as temperaturas vão passar de 40 graus né? durante mais de uma semana. Já está começando a esquentar e a gente, segundo os irmãos, aí está vindo uma bolha de calor, né? Bem grande. Eu não, faz algum tempo que eu avisei vocês né? sobre esse super eulinho né? que ia vir sobre, sobre a gente. E que tudo ia ser demais, né? Quando fosse frio ia ser muito, quando fosse calor ia ser muito, quando fosse chuva ia ser muita, né? E agora tá assim, né? Muita chuva, muito calor, e aí não há organismo que aguente, né? Meu Deus do céu, que... Cuidar com a nossa alimentação aí, se alimentar bem, mas nossas vitaminas em dia, pra gente suportar, né? todas as coisas aí, ficar de boa, e ficar de boa, hoje vou trazer um assunto muito legal para você, a gente vai na, na continuação, Segundo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. É, Cátia, mas vai esquentar mais do que o normal, né? Tem tendência a é esquentar bastante. São Paulinos aí estão todos felizes. Aliás, o, o pessoal do, do Urubu aí tá igual o Papai Noel, né, irmão? Tá fazendo Natal de todo mundo, né? Não é? pessoal do Flamengo aí tá. Tá que tá, hein? Quando caiu, resolveu cair, caiu legal, né? <risos> tá fazendo a alegria de todo mundo. Até os bambi estão felizes, né, irmão? Até os Bambezinos aí estão felizes, né, com o Flamengo. Meu Deus do céu, né? O Flamengo tá uma mãe, né? Assim que a gente fala, uma mãe. Barbaridade, né? Olha aí, palmas, mais de 50, quase 50 graus também, né? Misericórdia. Eu tô melhor lendo, a meu irmão. Já passou ontem, eu tava com bastante dor no corpo, né? Eu passei dormindo o dia inteiro ontem. Fiquei feliz, porque eu achei que não ia conseguir dormir ontem, de tanto que. Hoje, né? De tanto que dormi. Mas consegui dormir bem, graças a Deus. Então já faz três dias que eu tô dormindo. <risos> três dias que eu tô dormindo, é igual a pedra, né? Graças a Deus. De sábado pra domingo. Acordei no, no domingo, era 11 horas da manhã, dormi domingo o dia inteiro, só levantei para comer, para ir fazer o culto, voltei, dormi de novo, acordei hoje, na 8 horas, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pelo menos eu descansei o meu corpo, né? Estava cansadão aí, falta de sono, agora já, já dormi bastante, eu já estou melhorando, estou um pouco de secreção no nariz ainda, essa coisa toda, mas já estou bem melhor. Aquela dor no corpo pesado já saiu, né? Tô melhorando aí. Lagarzinho a gente fica bom. Hum? Hum, vai pegar. Não, me dá essa caneca, essa caneca é minha? Essa eu já tomei, agora você vai. Mas eu vou trocar a canequinha então. Muito arope. Ai, essa minha filha. Ficou brava porque a mãe dela deu a caneca dela pra mim, ela foi lá trocar a caneca. Meu Deus, essa minha filha. Então, gente, vocês já acharam aí? Rodrigo Santos, um beijo hétero pra você também, queridão. Gente, eu vou te contar uma notícia hoje de tarde de fantasma que você vai, vai pirar na batata, já vou avisar você, hein? Eu vou te dar os nomes, o rato da faca deu nomes, irmão. O rato da faca falou, o rato da faca falou essa semana, deu nome aos bois, irmão. O rato da faca falou, eu não vou falar de política agora, não vou falar de política agora, não vou, só vou te dar um feedback, obrigado filho. O rato da faca falou e deu nome aos bois. E eu vou dizer mais uma coisa para você aí. É... Representantes do povo que estão no Planalto Central já estão com as informações nas mãos. E isso vai ser vazado para os jornais a qualquer momento. Ok? Isso... Vai ser vazado para os jornais. Adriana Noleto, bom dia. A qualquer momento. Está nos dias de explodir essa bomba. Irmã Sandroca. Tá? Já tem gente que representa o povo. Que já receberam as informações. Que já foram passadas. Ou atleta, obrigado, Deus te abençoe. Que já receberam isso. Isso já começou, isso já saiu ontem, essa notícia, tá? Eu já tinha te dado dois nomes aqui, três, né? Teve duas pessoas que, que participaram, que já foi pro galo já, duas. Nossa, eu vou te contar a história inteirinha de tarde, você vai cair para trás. Você vai cair para trás, irmão. Vou te contar a história. Eu recebi a história inteirinha, exatamente como quem, quem pensou, quem fez, quem mandou, quem pagou, quem foi levar o dinheiro. Tem um outro cara no negócio aí, um outro cara aí do negócio. Vocês nem sonham. Que faz cara de bonzinho, jeito de bonzinho, que tá enfiado até o pescoço. Vou dar o nome dele. Tenho todos. Todos, eu já tenho todos. Vocês vão cair para trás, irmão. O rato da faca abriu o bico. Abriu o bico. Você não tem noção. Bom, você tem, né? A gente já sabe da onde veio, né? Tudo isso. Pois é, a, a Alex Nassar. Eu ouvi aí que o hospital sírio pegou fogo aí, né? Vocês sabem, né? Vocês estão ligados aí, né? E parece que o incêndio foi bem no sétimo andar aí, né? Puta de uma coincidência, né, irmão? Eu vi já, Alex, isso aí também. Eu tô ligado. Parece que pegou fogo e parece que foi bem naquele, no andar fatídico. É. É, a gente tá nos dias, né, das coisas acontecerem, né? Eu tive um sonho, essa, eu contei ontem na igreja, de sábado para domingo, eu tive um, presta atenção, foi um sonho que eu tive, tá? Vou contar um sonho para vocês. Eu sonhei, Marcos Tapper, escuta isso aqui, que o presidente Lula tinha sido deposto, ele tinha caído. E no meu sonho, eu estava naquele dia específico que tinha acontecido e era como se fosse um, um dia de final de Copa do Mundo, tipo 1970, quando, quando não, não é de Brasília, irmão, Onívia Vidal, se liga, não é daí de Brasília, não, quando, irmão, o Brasil ainda era o país do futebol, que ganhou a Copa do Mundo e todo mundo corria na rua, Sabe, corria com bandeira, um pra lá, outro pra cá, soltava foguete. Era uma confusão, irmão. Uma confusão. Muita confusão no meu sonho. para todo lado. As pessoas olhando e falando, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E eles gritavam, o Lula caiu, o Lula caiu. E aí uma pessoa bem conhecida, <risos> segurava nos meus braços assim na rua, olhava no meu rosto. Eu não sei, Aldrin, se foi no sétimo andar, mas parece que chegou lá. Eu não sei. Parece que chegou lá. Parece. Eu não tenho certeza se foi ou não no sétimo andar. Rosa Henrique, não tá baixo. É o, é o teu aparelho aí. Coloca, tem que com o telefone e tem que pôr o fone de ouvido aí para você ouvir bem. Foi, Aldrin, no sétimo é isso? Sétimo andar, isso aí. Confirmado. E a pessoa me pegava pelo braço, me chacoalhava, olhando nos meus olhos e dizia assim, meu Deus, você falou que isso ia acontecer, cara. E as pessoas corriam pra lá e pra cá, irmão. Sacou? Um sonho, tá? Um sonho que eu tive de sábado pra domingo. Acordei, assustado. Uma confusão na rua, em todo lugar, entendeu? Wilson Vong, Deus abençoe, meu queridão. Você já encontrou aí, capítulo 11, segundo aos Coríntios, eu vou ler o texto. Tomara que me suportasseis um pouco da minha loucura. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Pode abrir agora, filha porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus, Outras igrejas despojei, ou para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós, ser pesado, e ainda me guardei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião os que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? Vamos orar, fecha os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Papai do céu, eu te peço na autoridade e no poder do teu nome, o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, quebranta, Senhor, o nosso coração, para que possamos compreender qual é a boa, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto traz algumas coisas que vão contradizer muita coisa que você já ouviu por aí. Vai contradizer muita coisa que você já viu por aí. Entendeu? É... Você sabia que o apóstolo Paulo recebia um salário da igreja? Sabia? Que o apóstolo Paulo era assalariado? Quem sabia disso? Hum? Ele não tinha como trabalhar mais para sua. para seu sustento, e então as igrejas ricas bancavam uh, a sua vida para que ele pudesse ir pregar para os pobres. Porque muita gente fala sobre isso. Sandra Maria, Deus abençoe você. Muita gente fala sobre grana, né? Que... Não, não, não tinha grana, não tinha salário, isso é tudo mentira dos pastores. Então, eu queria mostrar aqui para você. Né? O apóstolo Paulo fala no verso 8: ele diz assim, ó: Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Entendeu? Então, algumas igrejas pagavam um salário, igrejas que tinham um grana, para o apóstolo Paulo, e ele estava aqui em Corintos, que era uma igreja pobre, onde ele não ganhava nada. Mas quem supria. É por isso que você pega um papel higiênico, tá? Me o nariz. Para que supria as necessidades dele era uma igreja. Era a igreja e ele disse porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei ele está dizendo que os irmãos vieram de lá e trouxeram grana para ele para ele não precisar pegar dinheiro daqueles irmãos Eram mais pobres. 10. Né? Como a verdade de Cristo está em mim... Obrigado, filho. Como a verdade de Cristo está em mim... Essa glória não me será impedida nas regiões da Caia. Não me será impedida... As regiões da caia 11. Por quê? Porque vos não amo, os sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião os que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros faldulentos. Jorge Luiz, Deus te abençoe. Deus abençoe, Maria Ângela, que o parto dê tudo certo vai tudo bem, tá bom, Jorge? Obrigado. O que é um apóstolo fraudulento? É alguém que prega outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. É alguém que prega a palavra de Deus diferente. Não fala de acordo com a verdade e com a realidade. O que é... Um apóstolo fraudulento, pastor. Um obreiro, apóstolos, são obreiros, falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Por quê? Porque não estão pregando o evangelho, estão pregando outra coisa. Entendeu? Estão pregando outra coisa que não é o Evangelho de Cristo. Estão pregando prosperidade. Você notou que esses caras todos estão sumindo? Você percebeu, irmão? Que esses caras estão sumindo. O mala cheia está sumindo. Aquele outro cara da Ferrari está sumindo. Lembra aquele que todo mundo tinha que beijar o pé da da mulher dele lá, pagar 100 pra beijar o pé, como é que era o nome daquele cara? Sumindo. negando do chapéu, sumindo. Você percebeu que eles estão saindo da mídia, eles estão desaparecendo da televisão, que você tá vendo é, 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 o pato, né, Laércio Crestani, o pato? Antes os caras dominavam a televisão 24 horas, né, e agora os caras sumiram, sumiram das televisão. Apesar que eu não assisto mais televisão também, não sei, mas é pelo que eu acho, né? Que os caras estão desaparecendo. Tem muita igreja dos caras que já fechou. Que estão fechando. Como Fred Flintstones. Estão <risos> né? Estão sumindo. Você sabe que uma pessoa falou pra mim? Santa Catarina. Disse, pastor, por que, que você não procura um prédio da Universal? Porque como tá fechando muita igreja da Universal aqui em Santa Catarina, eu ouvi essa conversa semana passada, uma irmã corretora de imóveis lá de Santa Catarina, disse pra mim assim, ó, como tá fechando muita igreja, do Macedo aqui, você podia, mas é só no canal delas, né, Sandra Azevedo, do Negão ainda tá, mas é no canal dele, só, né, privado, né, entendeu, tá fechando muita igreja aqui, você pode alugar um barracão dos caras pra pôr a sua igreja, fala pra mim essa semana, hein. Muitas pelo Brasil inteiro estão fechando. Entendeu? É, Ricardo, eu sei. Em Curitiba tem muitas que já fecharam. Estão fechando muitas. Na Universal, dessa. Do Valdomiro, de. Todas. Tem. Tá. tá o processo, né? A gente já viu aquilo que foi profetizado algum tempo atrás, né? Entendeu? Eu não tenho dúvida, Silvia Jardim, disso. Não tenho dúvida. Entendeu? Tô, pastora, tô fanhoso ainda. Né? Então, às vezes... A gente não, não acredita muito numa palavra profética, mas quando ela é de Deus, ela se cumpre. Se cumpre. Oi, Mariane, Deus abençoe. Obrigado, querido. Se cumpre, a palavra se cumpre. Quando é de Deus, se cumpre, acontece. Entendeu? Se cumpre e ela acontece. Então, esses obreiros fraudulentos, É, as igrejas do pastor E.R.R. Soares estão fechando também, irmão Fátima. Muitas já fecharam e estão tá fechando em muito lugar. Eu acho o seguinte: eu não estou dizendo aqui que os caras não foi Deus que chamou. Eu não estou falando isso porque eu, ia ser uma, uma bobagem eu falar isso. O que eu estou dizendo é que Deus chamou, os caras têm um chamado de Deus, porém se desviaram no meio do caminho e ao invés de buscar as almas, estão buscando grana, dinheiro e outras coisas. É isso que eu tô falando. O pessoal se corrompeu no meio do caminho aí, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. Não tô falando que. não... Quem sou eu, né, irmão? Quem sou eu, né? Pra falar que o cara não tem um chamado de Deus, né? Quem sou eu? Pastor R.R. Soares é benção, eu gosto dele. O que eu tô dizendo é que os caras se perderam no pedir o dinheiro, né? Isso é uma vergonha o que eles fazem, né? O R.R. Soares também. Isso não aparece na televisão, né, irmão? Quando eles estão pedindo dinheiro, por exemplo, no culto do R.S. não aparece na TV. Entendeu? Agora, quando os caras vão no dinheiro de todo mundo, é um absurdo, né, o que eles fazem. Entendeu? Mas, tá bom, né? Que os caras já não se contentam mais com o dízimo e com a oferta, né? Eles têm que tomar o dinheiro de todo mundo, né? Então, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então tem muita gente por aí dizendo que é de Jesus, mas não é. Entendeu? Tem muita gente por aí dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas não está, está fazendo a sua própria obra. Está ali com outra função. Entendeu? Entendeu? Outra função, né? E não é maravilha, o apóstolo Paulo continua, dizendo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você sabia disso, irmão? Que o próprio Satanás aparece como se fosse um anjo de luz? Você sabia disso? Que muita gente aí tá vendo um anjo. Nossa, eu vi um anjo, ele estava todo de branco, tinha muita luz. E pode ser o diabo? Milson Almeida, Deus abençoe. E pode ser o diabo? E esse anjo de luz está enganando muita gente? Vou te dar um exemplo. 1700, acho que 800 e bola, não me lembro. Quando foi criada a é história, é o que eu vou te contar. A igreja, o mormonismo, né? Os mormons. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são os mormons. O Joseph Smith, que foi o cara que criou essa igreja, ele teve uma visão, ele viu um anjo de luz. Você sabia disso? E esse anjo de luz disse para ele assim, olha cara, é o seguinte, eu sou o Senhor. Está na história isso, tá? Da criação da igreja. E eu tenho pra você uma missão. Vou te dar uma igreja. Joseph Smith. Está na história do cara isso. Ele que contou. E esse anjo de luz levou ele até uma grande árvore. É zoe, Cristina. Eu não sei ainda. Mas tá feio, né? Porque a igreja dele tá derretendo, né? A neve tá derretendo, né? A neve tá derretendo e parece que o cara saiu fora, mas eu não sei também, eu vou procurar saber, tá? Então esse anjo de luz levou o Joseph Smith até um determinado lugar. irmã Luciane Reis, Deus te abençoe, minha querida. Feliz aniversário. E ele então cavou... Uma, cavou do lado dessa árvore e encontrou ali tábuas de ouro. E nessas tábuas de ouro tinha uma outra Bíblia escrita. Joseph Smith, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Deve ter uma perto da tua casa. É, Carlão. Também, mas essa não é igreja, né? Daí não. Não, não importa muito pra gente, né, e aí ele foi lá, desenterrou as tábuas, escreveu uma outra bíblia, e este suposto anjo de luz contou para ele, que quando Jesus morreu, quando Jesus morreu, ele saiu lá do, do, de Israel, veio caminhando sobre as águas, veio caminhando sobre as águas, chegou nas Américas em três dias, porque segundo o anjo ele é Deus e faz o que quer, e evangelizou toda a América, os Incas, os Maias, os Índios, Levantou aqui apóstolos, saúde feita, levantou apóstolos, acho que é 1830, Lércio, mas eu não tenho certeza, e, e lhes deu uma nova bíblia, então quando os caras, esses mórmons, eles vêm na tua casa, eles trazem uma bíblia comum, vão te mostrando, depois que eles conseguem entrar na tua casa, eles te passam uns videozinhos de uma família feliz, os caras correndo para lá e para cá, não sempre em dois, né? Esses jovens, eles pagam a faculdade, porque esse é muito rico, esses caras são muito ricos, né? Muito rico, muito rico. Eles pagam a, a faculdade desses jovens, durante cinco anos os caras estudam, e quando eles terminam a faculdade, eles dedicam cinco anos da sua vida para pregar o mormonismo, é assim que funciona. E aí os caras vêm, contam uma história furada para você, te mostram uns videozinhos bonitos, se eles entraram na tua casa. E aí depois eles vêm e te dão outra Bíblia. Olha, eles contam essa história que eu contei para você, que um anjo de luz veio, deu o um negócio pro Smith. E daí tá aqui essa nova Bíblia. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se alguém vir te pregar outro evangelho que não seja esse aqui, ele é maldito. Entendeu? maldito, então quando os caras vêm e entregam aquele livro para você que eles dizem ser outra Bíblia, ela é maldita, e se você tem uma daquelas na tua casa, queime, nem jogue no lixo, bote fogo, porque alguém pode achar e você vai amaldiçoar a vida de outra pessoa, entendeu? A Bíblia diz que aquilo é maldito, aquilo é o diabo, Aquilo é esse texto que tá aqui, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu não sei se você sabe a história do Smith, eles eram da igreja batista, todos eles, ele e toda a sua família. Entendeu? Ele e toda a sua família. E o troço é tão do diabo que a sua família não saiu da igreja batista para ir congregar com ele nessa sua nova igreja. Sabia? Não saiu. Eles, a família dele nunca participou da sua igreja. Continuaram na igreja batista. <risos> o, o... E era um anjo lá, né? Tinha até o nome do cara aí, não vou nem falar o nome do cara aí. Entendeu? Assim como a igreja adventista também. Sua fundadora, né? que falou que foi arrebatada e conheceu o anjo auxiliar, e o anjo auxiliar lhe falava todas as coisas, cuidado, irmão, entendeu? Cuidado com essas seitas aí, criadas por visão de anjos, que te levam para caminhos que não são os de Cristo. Jesus Cristo é neotestamentário, Novo Testamento, irmão. Jesus Cristo não anda no velho. Jesus veio para cumprir a lei, porque ele era judeu e ele cumpriu, e a lei acabou nele. Não deixa os caras enganar você. Sacou? Não deixa os caras enganar você, irmão. O evangelho é esse aqui, a palavra é essa aqui, e o que está fora disso aqui não provém de Deus. Então o diabo... Olha o 15, vamos encerrar. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então cuidado com os lugares aonde você vai, com as igrejas aonde você frequenta, lugares que não são neotestamentários, não são biblicistas. Ok? Muito cuidado, irmão. Porque se você vai na igreja errada, ela pode te levar para o inferno. Entendeu? Vai para o inferno, porque está seguindo outro Deus, está lendo outra Bíblia, está vivendo outro evangelho que não é esse aqui. Amém? Beleza? Desculpa, pastor, ser mais sucinto hoje, mas eu não estou legal. Eu já estou com dor no meu estômago, eu preciso ir... De comer de novo porque eu tomei muito remédio hoje já estou passando mal aqui beleza? amanhã a gente volta, espero estar tá melhor, a gente faz um estudo um pouquinho mais compridinho, tá? essa semana não tem de Couto em Joinville, essa semana não a gente está com aquele problema de hotel de final de ano, né? mas essa semana não, tá? ainda não beleza? eu vou orar por vocês aí, tá? fecha os olhinhos aí, querido Deus em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus, eu peço Pai, que a tua mão esteja sobre a nossa vida e o Senhor nos abençoe, abençoa a água que os irmãos têm colocado aí, para que quando eles beberem, sejam alcançados e abençoados, em nome de Jesus, amém, amém. Duas horas a gente volta, Tá? Desdobramento, que vai ser mais curtinho também, você já sabe. Mas eu vou te trazer notícias aí fortes, tá? Beijo no teu coração, Deus abençoe vocês. Tchau.